0: So, das ist Bern einfach vom Nebelspalter mit Markus Somm und dem Dominik Feusi. Heute ist Montag, Das ist der Tag nach dem berühmten Freitag, wo der Gipfel in Brüssel war. Heute sind die Kommissionen vom Nationalrat und dem Ständerat zusammengetroffen. Der das ist jetzt noch im Vorgang. Am Mittag hat der Nationalrat, also TAPK, informiert. Dominik Feusi, du bist am Point de Presse. Hast neueste Informationen? Was ist gelaufen? Ja, die Kommission hat, äh, hat mehrheitlich beschlossen mit 17
1: gegen 8 Stimmen, dass der Bundesrat Verhandlungen nicht abbrechen soll. Und ich habe dann ein bisschen schmunzeln, weil sind sich ja eigentlich alle einig. Wir nicht. Auch der Bundesrat hat ja schon am Freitag gesagt: Nein, abbrechen dürfen wir nicht. Also natürlich, wir bleiben im Gespräch, aber er hat halt das gemacht am Freitag, wo im Mandat steht, nämlich bei diesen drei Punkten wirklich rechtsverbindliche Klärungen ähm, äh, zu verlangen. Und da hat man heute wirklich gesehen, das Entsetzen, sowohl bei den Chefs der Außenpolitischen Kommission, und man wissen, die sind eigentlich alle unbedingt für ja, das, ist das Abkommen. Du konkret? Welche
0: Leute sind jetzt da äh, auftreten. Heute, äh, ja, es sind alles Konkresse. Mitglieder
1: von der EU-Rahmenabkommen-Lobby Progress Suisse, also Tiana Angelina Moser, Fraktionschefin mhm. von der Grünen liberalen sie ist Präsidentin von der Außenpolitischen Kommission vom Nationalrat und ihre Stellvertreter der Laurent Werli, FDP-Watt und dann hat sich dann noch der Hans-Peter Portmann von der FDP Zürich der äh, auch, äh, auch unbedingt für das Abkommen hat, sich auch noch für eine und auch noch ein Statement abgegeben.
0: Und äh, sagen Sie mal schnell zuerst äh, Frau Moser, wie
1: hat sie gewirkt? Ja, sie hat wie immer einen guten Auftritt angelegt und hat das aber so äh, verkaufen, probiert als grosse Neuigkeit, eben, das jetzt Kommission für weitere Verhandlungen sei, äh, technische und politische Verhandlungen. Ähm, auf Nachfrage von einem Journalist, was denn das konkret bedeutet, hat sie dann gesagt, ja, dass man halt weiter äh, die, die, die Verhandlungsführer sich wieder einmal gesehen hat und dass man weiter schafft. Aber mhm. das, ist eigentlich, das ist eigentlich logisch gewesen. Oder? Viel wichtiger habe ich gefunden, dass so das Entsetzen Weiss, wo man spürt, dass offenbar der Bundesrat am Freitag nicht eingenickt ist, sondern eben wirklich die drei Punkte, die im Mandat von 2013 festgelegt sind, im Mandat vom letzten November festgelegt sind und wo innenpolitisch glasklar ist, dass man ohne die in der Mehrheit hat, also dass man die einfach auch der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf den Tisch hat.
0: Also die Parlamentarier haben eigentlich erwartet, dass der Bundesrat dort am Freitag im Prinzip wieder nachgibt?
1: Also das ist für mich sehr, sehr greifbar worden. Oder? Und man hat heute äh, wirklich die, die beiden Bundesräte, also der Bundespräsident Guy Parmalin und Ignacio Gassis hat man angehört oder? und hat sie befragt. Ähm, man hat denn, die Bundesräte haben zum ersten Mal das Mandat vom letzten November offenbar der Kommission offen gelegt. Das ist bis jetzt nicht ähm, offen gewesen, aber ganz Bern hat gewusst, dass in dem Mandat das drinsteht, wo allen klar ist. Es braucht nicht nur irgendeine irgendwelche blumigen Erläuterungen, sondern klare, rechtsverbindliche ähm, entgegenkommen von der Europäischen Union. Sonst können wir nicht, sonst gibt es einfach innenpolitisch keine Mehrheit, wir können dem nicht zustimmen. kommt ja noch dazu, dass der grosse Elefant im Raum, das Streitbelegungsverfahren, der EuGH mhm. und, und Rechtsübernahme, alles, das, das ist ja nicht einmal in diesen drei Punkten drin. Oder? Das bleibt dann immer noch offen.
0: Was ich nicht begreifen, ist eigentlich, das sind ja Leute, die sich mit Außenpolitik beschäftigen und eigentlich wahrscheinlich das Gefühl haben, sie kommen draus. Jetzt wenn ich jetzt wirklich ins Rahmenabkommen unbedingt möchte als Außenpolitiker in der Schweiz, dann ist ja völlig klar, ich weiss, die EU muss irgendjemand mit uns etwas geben, Das bringen wir es einfach nicht durch beim Volk. Oder? Du weisst es ganz genau als mhm. Außenpolitiker. Jetzt müsstest du doch eigentlich, um den Druck zu erhöhen auf die EU, müsstest du doch als APK sagen, ja, wir nehmen zur Kenntnis, was der Herr Barmolet gemacht hat, wir finden das gut. Und wenn das sollte dazu führen, dass die Verhandlungen schitteret, dann sei es so. So machst du doch Druck. So wird die EU plötzlich Angst bekommen und denken, oh, wir müssen glaub, wirklich etwas machen. Wenn sogar die Leute, die uns ja sehr freundlich gesehen, sind, wie sie ja in der APK sitzen und das Rahmenabkommen eigentlich unbedingt wollen. Wenn die sogar sagen, jetzt wollen wir abbrechen, dann müssen wir nachgehen. Also ich verstehe die Leute nicht. Also, einmal haben einmal das Gefühl, die und Deckel, wollt ihr eigenes Grab schaufeln? So, nein, wenn sie so wie oder? Dann bringst du das sowieso nie durch, weil die EU einfach wird nicht nachgeben wird, weil die EU immer das Gefühl hat, ja ja, eben unsere veräufte Kolonne in der Schweiz und das ist eben einfach eine veräufte Kolonne, man muss das mal sagen, von Leuten, die einfach praktisch denken, das wären sie selber, die EU in der Schweiz. Wenn die EU schaut, wie die reagieren, dann würde ich nie nachgeben. Ich glaube, die Sympathie, die die haben für die Position der
1: EU, ist so groß, dass sie sich die taktische Überlegung, die ich voll bei dir bin, aber gar nicht machen. Sie wollen unbedingt, dass die EU Recht bekommt. Und Ich glaube, was sie ganz schlimm befürchtet, ist, dass man dann noch über mehr reden oder? Also wenn es Zugeständnis von der EU in diesen drei Bereichen gibt, dann, dann, ja, dann stimmt, trifft das zu, wo die Kritiker immer gesagt haben, nämlich dass die EU beweglicher ist als sie tut. Man muss wissen, die gleichen Kreis, wo jetzt, äh, sagen, man muss unbedingt weiter verhandeln. Das sind die, wo letzten Herbst, oder überhaupt die letzten zweieinhalb Jahre, seit die Verhandlungen formell abgeschlossen sind, sagen, die EU sei nicht bereit für Nachverhandlungen, oder? Haben sie mhm. immer behauptet. Und jetzt fordert der Bundesrat muss nachverhandeln, oder? Mhm. Also mhm. es ist eben, man ist auf dieser Seite so verstrickt, in das, was man mal gesagt hat, und die das, was man eigentlich wollte. Nämlich am Schluss einen faktischen Beitritt, ein Point of No Return, oder? Mit dem Rahmenabkommen, so dass man nicht mehr raus
0: kann aus dieser Beziehung, dass sie eben alles unternehmen, dass das gleich noch kommt. Gut, ich glaube, es ist ein bisschen ähnlich, wir haben das schon besprochen, in England ist das eigentlich auch so gewesen, dass eben die Leute, die die EU sehr geschätzt haben in England, lang, lang, eigentlich fast die EU, meiner Meinung nach, auch schlecht beraten haben. In dem Sinn immer gesagt haben, ja, ja, das wird den bei uns schon wieder kippen und die müssen eigentlich gar nicht nachgehen, dann kommt es genau recht. Und ich würde sagen, in der Schweiz ist genau das Gleiche. Nein, es ist eben nicht so. Wenn die EU jetzt unbeweglich bleibt dann wird der Bundesrat das abbrechen. Da bin ich absolut überzeugt. Und zwar wird man es nicht sagen. Man wird nicht sagen, das ist ein Abbruch. sondern Nein, nie. Es ist ein bisschen so wie am Freitag eigentlich schon eingeleitet. Also, genau. Dass man ein bisschen sagt, ja, wir bleiben im Gespräch. Ja, logisch. Ich meine, mit der EU, dem wichtigsten Partner, wo wir überhaupt haben, ist ja logisch, dass wir immer im Gespräch bleiben. Mhm. Aber das ist natürlich eine Nullaussage, die ganz deutlich schon zeigt, hey, es wird wahrscheinlich nicht mehr sehr viel passieren.
1: Ja, ja, das, es geht genau um das. Also wirklich retten, was noch zu retten ist. Auch das ständige Wiederholen, der Bundesrat müsse jetzt einen Plan B liefern, oder? da geht es um genau das Gleiche. Weil für die Kräfte, wo eben die Mehrheit sind in der Aussenpolitischen Kommission, beider bei Räten, das kann man eben, obwohl, wie du gesagt hast, die ständrätliche Kommission noch takt, kann man das auch, auch dort sagen, die Kräfte, die wollen natürlich, dass das Abkommen irgendwie noch kommt.
0: Und Plan B ist für sie noch nachgegeben von der Schweiz. Genau. und vor allem glaube ich auch, eben, es ist ja immer das Gleiche, sie wollen damit natürlich auch den Gegner und den Kritiker zum Schaffen bringen, oder? Dass nachher plötzlich die Leute, die sagen, das Rahmenabkommen ist nicht gut, die müssen jetzt plötzlich über Alternativen nachdenken was meiner Meinung nach letztlich die Aufgabe von der von Exekutive Ich meine, okay. für das haben wir einen Exekutiven, es ist in der Bundesverfassung sehr klar gesagt, der Bundesrat macht außenpolitik, er ist für das zuständig, für das verdient er auch sehr viel, für das hat er viel Prestige, für das kann er durch die ganze die ganze Welt fliegen und sich rot Teppiche Teppich anschauen. Also irgendwann muss er mal genug sein. Ich muss es den Kopf decken. als Bürger, wo jetzt das Rahmenabkommen nicht gut findet, muss ich jetzt noch arbeiten für den Bundesrat, finde das ganze eine eigenartige Vorstellung. Ja, und eben, also inhaltlich steht es auch klar, der Bundesverfassung,
1: vertritt die Interessen der Schweiz. und die sind festgehalten in einem Mandat und wir müssen noch einen Moment lang noch auf auf die Medien zurückkommen. Ein ein Kollege von Le hat gesagt, ja, aber jetzt sind wir sicher, dass wir so hart sind mit der EU und wir wirklich in diesen drei Punkten gesagt haben, die müssen wir klären. Oder? das ist mhm. seine Frage. Mhm. Ja, natürlich. Es steht im Mandat. Er hätte das nicht können glauben. Er hätte das nicht können Das ist schon verrückt. Das ist, oder? man muss sich das vorstellen, es sind es sind zehn Journalistinnen und Journalisten, wo die von denen zehn vielleicht zwei das Rahmenabkommen nicht so wahnsinnig gut finden und auf der anderen Seite sind drei Politikerinnen und Politiker, die auch alle so gerne unterschreiben mhm, mh,
0: mh. Also. Das ist ein ähnlich wie in Deutschland, wo ja jetzt die neue grüne Kanzlerkandidatin Baerbock ein Interview gibt und am Schluss <lacht> die Moderatoren applaudieren. Ich meine, das gibt es ja gar nicht. Das ist wirklich, das ist eine Art von Journalismus und ich glaube, das letzte Mal hätte Louis Gattos das erlebt und hat das auch geschätzt, mhm. dass man einfach immer als Journalist auf der mhm. Seite ist von der Behörde oder oder von den Mächtigen oder von denen, die eben die EU vertreten, das ist schon eigenartig. Vielleicht noch ein Wort ein bisschen zu dieser APK. Warum ist denn das eigentlich so, dass dort alles Leute sind, jetzt mal abgesehen von den svp leuten wo ums, ja man muss sagen, ums verrotten wollen, irgendwo der EU entgegenkommen? Warum ist die Kommission eigentlich so komisch zusammengesetzt? Warum schickt die FDP und die Mitte und äh, ja, die zwei Parteien vor allem, warum schicken die solche Leute in die APK?
1: Also, das ist eine ganz entscheidende Frage. Insbesondere wie der FDP oder, also ich meine, Hans-Peter Bortmann, FDP Zürich. Bankenvertreter, er ist einmal Bankier gsi, er ist einmal wie der CVP gewesen, wo sie noch CVP geheissen. Ich meine, das ist absurd. Er er will das, das Abkommen wirklich sofort unterzeichnen, oder? Und er steht damit außerhalb von der Beschluss der Delegiertenversammlung und von der Fraktion der FDP und trotzdem äh, ist er dort dabei und und ähm, hat sich heute, heute auch noch vorträngt, und um ein Statement abgegeben. Das ist für die Partei nicht gut, oder? Und bei der CVP ist es ein bisschen anders. Steht hat ja der, der Gerhard Pfister dafür gesorgt, dass er selber auch dabei ist in ja. Delegation, aber da hat es natürlich dort auch eine Elisabeth Schneider-Schneider, ähm, Chefin von der Handelskammer bei der Basel, wo ganz klar eine Agenda hat, die nicht die ist von seinem Parteichef. Da gibt es
0: grosse Unterschiede. Ja. Aber noch einmal, weißt du, historisch ist ja das schon lange so. Warum ist das eigentlich so? Ich meine, man könnte ja sagen, jemand, der politik interessiert, ist, der könnte ja jetzt auch sagen, hey, 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 es ist eine neue Welt, jetzt müssten wir unbedingt mit England ins Gespräch kommen, es wird China schauen, das und das mit der Biden-Administrationen. Ich verstehe nicht die Fixierung, die die alle haben, auf die EU Was ist eigentlich los? Das ist halt, sie
1: sind alle natürlich in so, so Gruppen, also weißt, es gibt eine Delegation EU-EFTA-Gruppe, die, die fahren dann, äh, ja mehrfach pro Jahr, fahren die auf Brüssel, treffen dort die Leute, äh, werden dort auch gehöfelt, äh, ähm, können sich aufspielen auch natürlich, oder? Mhm. Ähm, die Mitglieder von Gruppe, wenn man mit denen telefoniert, dann probieren sie immer die EU zu erklären, obwohl mhm. äh, wir ja auch wissen, wie sie funktioniert. Mhm. Ähm, dann gibt es die Europaratsdelegation, das ist so, hat nichts mit der EU zu tun, muss man immer ähm, Unterscheid, aber ist auch schön, tagt auch in Straßburg, hat schöne Weizli am Abig. Mhm. Äh, es ist halt so, ähm, es zieht die Leute da, wo in der ähm, Europa, oder in der EU als Institution und ihren Gremien und ihren Abläufe und ihren
0: gewogen sind. Halt aber toll. du hast richtig betont, oder? Ich meine, aus Sicht von einer Partei und jetzt müssen wir wieder mal über die FDP reden. Ist es schon <lacht> komisch, eben, dass du das so im Prinzip so ein bisschen machst, dass einfach jeder der, wo jetzt Brüssel gern hätte, der dürfte hier, damit ab und zu kann, dort auf Brüssel essen, das ist okay, aber äh, grundsätzlich aus Sicht von der Partei ist es ja eigentlich nicht gut, sie sollten wie beide Strömungen unbedingt in deren APK haben, weil letztlich die Medien sorgen ja immer wieder dafür, dass wird jetzt morgen auch wieder so sein, dass die Leute, also die normale Bürger, wo das liest, das Gefühl hat, ja also gut APK, das sind ja eigentlich die entscheidenden Leute, das sind ja die wichtigen Leute, weil die eben die ganzen Beziehungen zu der EU pflegen, ja also wenn die APK sagt, nicht abbrechen und es wird wirkt das natürlich ganz anders. Ja, natürlich. Und das ist, also ist das Problem für die FDP, muss man mal davon reden. Am Freitagabend
1: ist der Herr Bortmann in der Arena und hat Züg wo natürlich viele FDP vor den Kopf gestoßen sind. Oder? Wenn man eben sagt, ja, wenn man da nicht unterzeichnet, wenn das, wenn das Abkommen oder wenn wir wenn wir den Verhandlungen Abbruch hat, dann verlieren wir den Marktzugang. Das sagt zum Beispiel ein kleiner Marktwandel regelmäßig. Es stimmt faktisch einfach nicht. Natürlich werden wir weiter mit der EU können handeln. Wir werden weiter mit ihr kooperieren. Wir sind so nah und eng verbandet. Das ist überhaupt kein Problem. Oder das ist überhaupt in der in der Wortwahl heute auch oder also Frau äh, Diana Angelina Moser hat gesagt äh, der Bundesrat muss zu einer Lösung beitragen. Ich hatte am liebsten drei Wir haben ja gar kein Problem. Wir haben 120 von funktionierende ähm, Verträge, wo, wo, wo alle ähm, gemeinsam ausgehandelt und, und, und unterzeichnet worden sind und wo beide Seiten d- davon profitieren. Und es gibt gewisse, wo ich auch ein Mühe habe mit und so wird die EU mit anderen
0: auch ein Mühe haben. Wir haben kein Problem. Offensichtlich, offensichtlich. Aber jetzt, wie geht es konkret weiter? Jetzt sind eben die zwei Bundesräte die Kommissionen gegangen, haben gesagt, was ist passiert und so weiter. Aber weiß man konkret, irgendwie gibt es ein neues Datum, dass die Livia Loy wieder mal ein Gespräch führen? Oder ist das völlig offen, wenn wir jetzt warten, bis am Mittwoch der Bundesrat nein einmal darüber redet? Wie sind die nächsten Schritte? Ich nehme an, dass am
1: Mittwoch der Bundesrat darüber reden wird. Ähm, unmittelbare Auswirkungen haben die Beschlüsse, die, die Resolutionen von den APK nicht. Auch der Ständerat wird wahrscheinlich heute Abend etwas Ähnliches und so. Das ist nicht bindend. Du hast gesagt, Politik macht der Bundesrat. Es ist auch sicher, dass Livia Loy sich da die Staatssekretärin wieder mal mit ihrem Kontrapaar in Brüssel trifft. Per Zoom oder sonst. Das ist es Stefanie Riso. Man wird da im Gespräch bleiben. Viel passieren wird nicht. Und ähm, dann glaube ich, ist es eben auf der Schweizer Seite wäre es gut, wenn man ein bisschen Standortbestimmung würd machen. Und ähm, der Pierre-Yves Maillard, Gewerkschaftsboss, hat gestern im Blick wunderbar gesagt, oder? Es wäre vermutlich für eine Lösung des Problems einfacher, wenn man auf, dem, auf einem leeren Tisch wieder anfangen statt mhm. das Abkommen, wie man es ausgehandelt kann
0: mitschleppen. Damit müssen wir wieder mal sagen, dass der Pierre-Yves Meyer wahrscheinlich einer der intelligentesten linken Politiker ist, zur Zeit in dem, genau. in dem Land. Nein, da muss ich wirklich sagen, ich, also gross, ich kann mich gut erinnern, er war ja der, der das Referendum gegen das die Strommarktliberalisierung angeführt hat, auch gegen genau. den eigenen Bundesrat damals, gegen den Leuenberger und ich kann mich noch so gut erinnern, wie in der SP, wie der verhasst war, weil sie gefunden haben, das ist ganz ein ganz ein gefährlicher Mann, ich kann natürlich wahnsinnig gut reden und so weiter. Und ich Interessanterweise, verstehe, haben wir ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, der ist der Einzige, der merkt, dass die Linke jetzt, wenn sie jetzt würden angehen würden, ihre Macht würden verspielen in Bern. Ja, also Gewerkschafter vor allem auch, ganz unmittelbar, aber das
1: bin natürlich dann mittelfristig sofort auch. Und ähm, ja, über das ist, hat man offenbar in der APK gar nicht geredet. Also das muss wirklich ein, mhm. ein, ein, ein bisschen eine europhile Veranstaltung sein. So muss man sie auch bewerten. Es ist interessant, sie zwischen den Zielen zu lesen ähm, und die die Gesichter, das Entsetzen über das, was am letzten Freitag gegangen ist. Ähm, aber... Ähm, direkte Auswirkungen wird es kaum geben. Es hätte auch noch den Versuch gegeben, zum Beispiel ähm, das Mandat oder also dass man irgendwie den Bundesrat auffordert, das Mandat abzändern, also letztlich ihn zum äh, Kompromiss zwingen. Aber ähm, wir haben nicht genau gehört, wie das gelaufen ist bis jetzt, aber das ist äh, weit weg von einer Mehrheit. Also ich glaube, das, das funktioniert dann eben auch wieder nicht. Mhm.
0: Gut, das war Bern Einfach. Gewesen. Heute am Montag, äh, morgen wieder am Dienstag, wieder um die gleiche Zeit, das Neueste aus Bern. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Und äh, ihr könnt das wie immer auf neberspalter.ch natürlich hören und auch abonnieren. Oder sonst auf Spotify oder Apple Podcasts usw. So Freut uns, wenn wir morgen wieder dabei sind. In dem Sinn, auf Wiederhören. Ciao zusammen und einen schönen Abend. Ciao. Tschüss zusammen.